0: Czytelnia wszystko, co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Profesor Wojciech Roszkowski, Opatrznościowy papież z Polski Spoglądając wstecz na sto lat, które minęły od urodzin Karola Wojtyły, nie można oprzeć się wrażeniu, że jego pontyfikat w dużej mierze zmienił oblicze współczesności oraz że czerpać z jego dziedzictwa winni wszyscy, którym naprawdę leży na sercu dobro ludzi. W dniu 16 października 1978 roku wieczorem świat zelektryzowała wiadomość o wyborze 58-letniego wówczas kardynała Karola Wojtyły na papieża. W znakomitej większości polskich domów w kraju i za granicą zapanował nastrój niezwykłej radości. Osłupiali członkowie kierownictwa Polskiej Partii Komunistycznej pojęli, że rząd dusz Polaków wymknął im się z rąk. Tydzień później odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, transmitowana przez stacje telewizyjne całego świata, w tym także przez telewizję w Polsce. Polacy mogli się więc przekonać o światowym znaczeniu wyboru Jana Pawła II. Wyniesienie Polaka na stolicę apostolską, nagły wzrost zainteresowania Polską w świecie i rocznica 60-lecia jej niepodległości przypadająca w listopadzie 1978 roku skłaniały szerokie kręgi społeczne do przemyślenia na nowo miejsca i szans Polski w świecie. Coraz częściej zdawano sobie sprawę, że Polsce wepchniętej po 1945 roku do bloku sowieckiego wbrew woli Polaków potrzeba głębokich reform. Świadomość konieczności zmian lub w przeciwnym razie załamania systemu komunistycznego dojrzewała nawet w niektórych kręgach partyjnych. Tymczasem kierownictwo PZPR nie myślało wcale o reformach. Zdobywając się co najwyżej na paraliżowanie inicjatyw społecznych i represje wobec działaczy opozycji, ekipa Edwarda Gierka podejmowała doraźne kroki administracyjne i organizowała spektakle propagandowe, które już mało kogo przekonywały do czegokolwiek. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w dniach 2 do 10 czerwca 1979 roku miała znaczenie historyczne, umocniła wiarę wierzących i była wsparciem nadziei całego społeczeństwa. Przez wszystkie etapy podróży od Warszawy aż po Kraków, gdzie papież pożegnał się z krajem na lotnisku Balice, cała Polska żyła w euforii. W spotkaniach z papieżem wzięło bezpośredni udział wiele milionów Polaków. Papieska pielgrzymka dała Polakom możność poznania samych siebie oraz umocnienia poczucia narodowej wspólnoty. Pokazała światu informowanemu przez ponad tysiąc dziennikarzy i wiele stacji telewizyjnych, iż katolicyzm polski jest nie tylko ludowy, masowy i uczuciowy, ale również głęboki i zdyscyplinowany. Papież nawiązał świetny kontakt z każdym audytorium. W ciągu owych dziewięciu dni, które wstrząsnęły Polską, społeczeństwo oklaskami dopowiadało myśli, których nie wypowiedział papież oraz deklarowało swą wolę godności, suwerenności i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej. Długotrwałą owację wywołały podczas mszy świętej na Placu Zwycięstwa w dniu 2 czerwca słowa Ojca Świętego. Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Pieśń My chcemy Boga, zaintonowana w tym momencie, miała szczególną wymowę. Przesłanie chrześcijańskie współgrało z przesłaniem narodowym. Dotykając kwestii politycznych, papież mówił prawdę wszystkim i każdemu, zaprawiając ją nieraz goryczą płynącą z doświadczeń polskich. W Warszawie wspomniał na przykład powstanie 1944 roku, gdy polska stolica została w walce opuszczona przez sprzymierzone potęgi. Żegnając się z ojczyzną na krakowskich błoniach mówił – zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy apel ten wbił się mocno w świadomość całego pokolenia Polaków, kształtując ich postawę w kolejnych dziesięcioleciach. Jak napisał George Weigel, rozniecona została rewolucja ducha, której siły czerpał Jan Paweł II z wiary, ale także z polskiej spuścizny kulturowej, z dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida i licznej rzeszy polskich świętych. Przesłanie papieża w dużej mierze przyczyniło się do powstania solidarności, być może największego w proporcji do liczby ludności, ruchu społecznego w historii. Przesłanie to wykraczało jednak daleko poza sprawy polskie. Fakt, że papieżem został obywatel państwa znajdującego się w bloku sowieckim, uświadomił szerokim kręgom opinii międzynarodowej, że zimnowojenny podział świata jest sztuczny i że nie musi być wieczny. W swojej homilii gnieźnieńskiej z 3 czerwca 1979 roku papież nakreślił dynamiczną wizję wspólnoty europejskiej w chrześcijaństwie, wspominając chrystianizację narodów wschodnioeuropejskich, stanowiących jedność z resztą kontynentu. Przemówienie to musiało szczególnie zaniepokoić kierownictwo sowieckie. W dniu 7 czerwca tegoż roku Jan Paweł II powiedział w obozie Auschwitz. Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego. A wymowa tego zdania miała niewątpliwie także wymiar współczesny. W ciągu ponad ćwierćwiecza swej drogi przez najnowszą historię Jan Paweł II odwiedził ponad 100 krajów. W bardzo wielu miejscach obudził ducha sprawiedliwości w społeczeństwach i wśród elit politycznych. Powtarzając hasło nie lękajcie się, W dużej mierze przyczynił się do skruszenia fundamentu systemu komunistycznego, jakim był strach. Zewnętrzni obserwatorzy papieskich pielgrzymek zauważali, że komunistyczne rządy przymusu nie mają nic wspólnego z wyzwoleniem społecznym czy ekonomicznym, że znacznie bliżej ochrony praw człowieka jest chrześcijaństwo. W podobnym duchu Jan Paweł II wpływał na łagodzenie konfliktów społecznych i międzynarodowych w trzecim świecie. Przede wszystkim przyczynił się jednak do zakończenia zimnej wojny. Gdy w 1987 roku prezydent USA Ronald Reagan powiedział w Berlinie Zachodnim Mr. Gorbachev, tear down this wall. Grunt pod tę przemianę był już dobrze przygotowany przez Jana Pawła II. Czytelnia Wszystko, co najważniejsze Czytał Mateusz Mleczko